0: Klassenunterschied, der Fußballpodcast mit Jasper und Maxi. Ich würde mich freuen, wenn ein U17-Weltmeister im Sommer im Kader von Julia Nagelsmann stünde. Mit Dortmunds Paris Brunner zur EM. Warum denn eigentlich nicht? Und mit diesem Zitat von Olaf Thon, Schalke-Legende glaube ich. Ne? Herzlich mhm. willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Vieles sehr merkwürdig an diesem Spruch. Ähnlich merkwürdig wie mein kongenialer Gegenpart, Jasper. Ich grüße dich.
1: Grüß dich, na, wie geht's dir? Ich habe rausgehört, dass du ein bisschen Nasal klingst, kann das sein? Schön,
0: ja, danke. Ich hätte ja, ich hätte's, ja, ja. Ich habe Corona mal wieder. Äh, ist ein bisschen her, aber es ist wieder da. Dementsprechend wundert euch nicht, wenn es heute ein bisschen Nasal klingt. Mein rechtes Nasenloch hat sich vor ungefähr einer halben Stunde verabschiedet. Dementsprechend kann man Hast da ja nichts noch machen. Eins. Ich habe noch eins zum Atmen, genau, und äh, für den Zaun. ja, äh, vielleicht muss ich auch mal nebenbei mich umdrehen und husten, aber wir kriegen das schon hin. Und
1: im Gegensatz zu Benjamin von Stuckrad-Barre hast du noch eine Nasenscheidewand, deswegen...
0: Das äh, ist mein großer Vorteil, das ist auch das Einzige, was ich ihm voraus habe, glaube ich. Wie geht's dir denn? <lacht>
1: Mir geht's gut, einmal kurz bevor wir es vergessen, äh, weil das machen wir eigentlich nie, aufs Zitat eingehen. Ähm, das machen wir, das das machen wir nie, ich
0: möchte, ich möchte ganz kurz noch, mhm. ich mag Stuckrad-Barre überhaupt nicht, ich finde ihn wahnsinnig unsympathisch, ähm... Okay. Ja, das Zitat von Olaf Thon, genau.
1: Absoluter Müll. Äh, ja. Nicht, weil die nicht gut sind, sondern ich habe das Spiel über die volle Zeit gesehen und auch andere Spieler von U17. Das ist ein ganz anderes Tempo und eine ganz andere Physis, also aber, ach, sind ja, 16-Jährige haben eine andere Physis
0: als Mitte-20-Jährige, wer hätte das gedacht?
1: Ja, außer, außer Florian Wirtz, der war natürlich gleich on fire in der Bundesliga mit Anfang 17, glaube ich. Aber
0: es heißt ja, dass Ausnahmen die Regel bestätigen, habe ich mir mal sagen lassen. Mhm. Und ich glaube tatsächlich auch, also eine Frauennationalmannschaft hat ja auch mal gegen die U16 von irgendeinem MLS-Team verloren. Also ich glaube, auch da geht das, aber im Herrenbereich unmöglich. Von daher, ja. völlige Quatschaussage, ähm, auch, ach, also als ob die jetzt deswegen irgendwie denen helfen könnten, da einen Turnierspirit zu entfachen. Als ob ein U16 oder U17-Spieler da reinmarschiert und sagt, ich bin jetzt hier der, der, ich bin jetzt hier der Leader, ich zeige euch jetzt mal, wie das funktioniert. Also wirklich auf allen Ebenen schlecht. Und dann kommt noch dazu, dass er Schalker ist und ein Dortmunder da rein empfiehlt.
1: So. Alles ja. gesagt.
0: Schön, sind wir uns doch einig. Hast du zufällig das Zitat von Steffen Baumgart heute zu Dejan Lubitsch mitbekommen?
1: Nee, ich habe nur... Äh gelesen, dass er den Sparkurs verurteilt, aber mehr nicht.
0: Ja, mehr oder weniger, das war auch die Aussage. Es okay. war die Frage vom Reporter, was er davon hält, von dem, Zit von dem Gerücht, dass Dejan Lubicic im Winter angeboten werden soll, sollen, die Verein verlassen sollen. Er hat sinngemäß gesagt, wir wollen uns verbessern und geben dafür einen unserer besten Spieler ab, um irgendjemanden zu holen, der das vielleicht auch sein kann. Was ist denn das für eine Logik? sehe ich sehr ähnlich. Am Ende hat er gesagt, es kann nicht sein, dass die finanziellen... Also, ne, wenn es keine finanziellen Mittel gibt, dann muss man welche beschaffen. Es kann nicht sein, dass bei so einer Stadt, so einem Verein, so einer Masse an Fans nicht irgendwelche Möglichkeiten bestehen. Und äh, unser guter Freund und äh, Kollege Real Nico hat das in seine Story repostet und natürlich auch Werder bezogen. Wie siehst, wie siehst du denn die aktuelle Lage? Lass uns doch direkt zu deinem Verein übergehen. Das war nämlich eigentlich die gebaute Brücke, die ich nehmen wollte. So. Denn nicht nur beim FC Köln sieht es nicht gut aus, auch bei Werder Bremen sieht es
1: von einem, ja. von einem pleite Traditionsclub zum anderen.
0: Vom einen pleite Traditionsclub zum anderen und vor allem von einem pleite Traditionsclub im Abstiegskampf, schweres Wort, so. ähm, zum anderen. Das war ja wieder nichts am Wochenende, war?
1: Das war ein neues Lowlight, würde ich mal sagen. Ähm, absolute Frechheit in Stuttgart. Ähm,
0: also Borea und Alu hatten zwei Chancen.
1: Ja, und, und in jim am Ende, ne? Darf man auch nicht vergessen. Ja, ja, <lacht> ähm. Absolut blutleerer Auftritt, absolut chancenlos gewesen, außer in den letzten 10, 12 Minuten überhaupt nicht im Spiel gewesen. Da war ja. das Spiel schon entschieden, leider. Ähm, und das gegen ein Team, was letztes Jahr noch hinter Bremen gefinisht hat. Äh, gut, sind natürlich ganz andere Voraussetzungen, gerade formmäßig und so, aber äh, die Deichstube hat schön getitelt: äh, Geduld ist endlich. Das war die Überschrift. Ja, und. Das ist gut. Äh, ja, also selbst bei mir äh, hat ja, Werner da, mittlerweile das. viel Kredit verspielt. Ja, ja
0: schön. Da kommen, wir, da kommen wir auf jeden Fall noch zu. Ich möchte einmal ganz kurz reinwerfen, weil es eine Szene gab, die für mich total betitelt war. Du hast ja gesagt, es war ein neues Lowlight. Low ich kann heute auch nicht reden. Ähm, Jinma hat wieder seinen ganzen Egoismus gezeigt, den er in sich trägt. Das hat man mhm. auch in einigen Szenen gesehen. Trotzdem war ja noch der Lichtblick und das muss dann einiges heißen. Und Lowlight war für mich tatsächlich die erste dicke girassie chance Du erinnerst dich, der vierfache Doppelpass gefühlt mit Undaf. Ja, Junge, das sah aus, als ob da eine Kreisliga-Truppe verteidigen würde. Das sah wirklich aus wie DFB-Pokal, erste Runde gegen irgendein Team, das ja. von Anfang an aufgegeben hat und schon 3-0 zurückliegt. Das ist also völliger Wahnsinn, wirklich.
1: In diesem Spiel kam zum Vorschein, dass es nicht nur körperlich äh, an Schnelligkeit und Geschwindigkeit äh, mangelt, sondern auch äh, im Kopf.
0: Äh, ja, das ist jetzt, das ist also, da wäre das Thomas-Tuchel-Zitat, das ich leider nicht auswendig kann, der ist wieder perfekt ja. angemessen.
1: Also, das Bremen, also um es mal auf den Punkt zu bringen, Bremen hat eigentlich kaum eine Bundesliga-taugliche Truppe, muss man mal sagen, weil Geschwindigkeit geht komplett ab, das ist nichts Neues, aber da hat man es nochmal ganz krass gesehen in dem Spiel. Und
0: äh ja, Der schnellste Spieler, den ihr habt ihr wahrscheinlich, also abgesehen von Jinma, aber aus der Ach, Startelf. Gut. Ja gut, der hat jetzt mal ausnahmsweise gestartet, ich glaube, DeMont ist auch nicht langsam, aber Mitchell Weiser, ne? und das ist schon bezeichnet, weil ja, der ist auch nicht das schnell. Ist bezeichnet. Der ist im Sprint ja. vielleicht ganz gut, aber ist jetzt auch kein Flitzer.
1: Ja, also ich bin gerade ein bisschen... Äh ja, ich will nicht sagen verzweifelt, weil der Kader war mir ja bekannt. Aber das nochmal so aufgedrückt zu bekommen, ist natürlich nicht schön. Ich
0: glaube halt, dass viele Bremer oder viele in Bremen sich völlige Illusionen gemacht haben. Also es gibt ein paar, die realistisch waren von Anfang an, aber es gibt auch viele, die gesagt haben, boah, mit den Transfers, wie zum Beispiel Keita Bore, das sieht doch alles ganz gut aus, das wird schon funktionieren. Wir haben endlich den Schienenspieler bekommen mit Demont, wir haben mit Zenelün endlich einen Sechser bekommen. Aber es wird ja überhaupt nicht umgesetzt. Und das ist halt das wirklich Dramatische meiner Meinung nach. Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, dass selbst du mittlerweile an dem Punkt bist, wo Ole Werner bei dir kaum noch Kredit hat. Und du bist wirklich, was das angeht, sehr konservativ. Also Thema Traderentlassung. Und ich sag dir mhm. ganz ehrlich, ich kann es aber komplett nachvollziehen. Ich bin ja schon länger auf dem Kurs. Weil wenn man sich einfach nur die Durchschnittspunkte in diesem Jahr ansieht, was sind das? 0,83 oder sowas pro Spiel? Was wirklich katastrophal ist. Und wenn man dann noch dazu bedenkt, dass der Kader ja sich... Ja, qualitativ null weiterentwickelt unter ihm und jetzt zusätzlich dazu, dass Personalentscheidungen wirklich fraglich getroffen werden, auch noch die Mannschaft, die auf dem Platz steht, überhaupt keinen Biss hat, überhaupt keinen Drive hat, überhaupt, keinen, überhaupt keine Lust zu haben scheint, er sie dementsprechend offensichtlich auch nicht erreicht, weil die Lage ist ja jetzt schon prekär. Das ist jetzt nicht so, dass die jetzt irgendwie ja. gerade so in den Abstiegskampf reinschlittern würden langsam und das hat noch keiner wahrgenommen, sondern die spielen ja schon seit Wochengrütze. Und also das finde ich, selbst gegen Frankfurt und ich, da kommen wir nämlich auch noch gleich zu, ich bin ja grundsätzlich erstmal nicht der größte Frankfurt-Fan, das ist glaube ich mittlerweile bekannt, aber ich bin vor allem auch jemand, der sagt, Frankfurt wurde deutlich überschätzt vor der Saison, wo Leute die in die Champions League getippt haben. Das liegt einfach nur daran, dass sie die vergangenen Jahre teilweise overperformed haben und zum Beispiel mal die Europa League gewonnen haben. Aber dieser Kader ist wirklich nicht so super gut und trotzdem hast du gegen die nicht mal eine 2-0-Führung über die Zeit gebracht. Also das ist wirklich Wahnsinn, finde ich, dass du aktuell bei Werder drauf schaust und sagst, das ist so schlecht wie in der Abstiegssaison fast.
1: Ja, also viel fehlt nicht auf jeden Fall. Und du musst natürlich beide mit ins Boot holen. Ne? Einmal den Trainer und einmal die Kaderplanung. Äh, nee, da bin, ich,
0: nee ja. bin ich nicht. Nee, bin ich, möchte ich direkt gegensteuern. Mhm. Er hat einen Sechser bekommen, er hat einen Schienenspieler bekommen, er hat eine Doppelspitze bekommen, er hat mehrere Optionen für die Offensive bekommen. Er hat das alles bekommen und er weigert sich, Konsequentes einzusetzen. Ich habe da kein Verständnis für. Ich habe kein Verständnis dafür, wie du seine Lünen holen kannst und von Anfang an den, gegen Bayern spielt er noch und danach wird gesagt, nee, der ist noch nicht so weit, der muss erstmal sich an unser so System gewöhnen. Ich kann nicht verstehen, wie du jetzt in so einem Spiel sagen kannst, ja, Deman, da brauchen wir irgendjemanden, der mit seinem Tempo gegen äh, Chris Führig gegenhält und plötzlich spielt Agu eine Rolle, die die letzten anderthalb Jahre gefühlt gar keine Rolle gespielt hat. Dann äh, Kovnatski, überhaupt keine Perspektive in Bremen, anscheinend, der letzte Saison die zweite Liga zerschossen, genauso wie es Dux gemacht hat, bevor er in die Bundesliga gekommen ist, kriegt jetzt nicht mal mehr Chancen. Jinma rutscht nicht in die Startelf, es gibt keinerlei. Leistung. Leistungsprinzip. Bei etc., wird dann gesagt, ja, der hat gut performt, dementsprechend geht er ins Tor. Patzt, Überraschung, Überraschung. Meinst du, deswegen rückt jetzt nach Leistungsprinzip wieder Pavlenka ins Tor? Ich glaube nicht. Bei Werner ist es ganz krass ersichtlich, dass der offensichtlich ein Egozentriker ist. Kannst du mir erzählen, was du willst? Der ist bestimmt ein netter Typ und bestimmt auch kein schlechter Trainer. Aber das, was der macht, ist ja einfach nur Hanebüchen mittlerweile.
1: Ja... Ja, also. Ich bin ja nicht
0: mal Bremen-Fan, du musst das bei mir bedenken. Ne? Bei mir ist da null Emotionalität eigentlich drin, dass ich irgendwie sage, mich stört das großartig, was der da macht. Das Einzige, was ich irgendwie für Bremen übrig habe, bist du. Und das ist nicht viel. <lacht> Nein, <Quatsch>. ähm, <lacht> aber das, das ist so, das ist so. Also der Kader ist nicht gut und ich habe ja auch gesagt, ich glaube Bremen ist im Abstiegskampf, aber diese Unbelehrbarkeit und diese, diese dummen Aussagen dann parallel die ganze Zeit dazu, zu sagen, es gibt ein Leistungsprinzip, aber das überhaupt nicht zu zeigen, außer vielleicht mal auf einer Position und dann Kaderentscheidungen zu treffen, die ich nicht nachvollziehen. Es hat ja angefangen mit Christian Groß und geht mittlerweile immer weiter. Ich, ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich bin der Meinung, es hilft nur noch ein Trainerwechsel.
1: Ja, mittlerweile, wenn jetzt die Nachricht aufpoppen würde, Ole Werner und Werner Bremen gehen getrennte Wege, würde ich keine negativen Emotionen verspüren, sagen wir mal so. Ich glaube, dass das der Mannschaft helfen könnte. Es wirkt auch ein bisschen, das ist jetzt meine subjektive Wahrnehmung, ja so ein bisschen ausgereizt, das Verhältnis zwischen Ole Werner und dem Team. Es ist ja. irgendwie, für mich könnte jetzt der Zeitpunkt gekommen sein, um einen neuen Reiz zu setzen, Frage ist, wann du das machst. Äh, jetzt steht ein extrem wichtiges Spiel gegen Augsburg äh, vor der Tür. Ähm,
0: und das, und die, haben, die haben jetzt wie viele Spiele die verloren? Sechs?
1: Sechs, ja. Boah. Ja, also, und das Ding ich, was ist, ich ist vorhin, vorhin ein... habe ich drüber nachgedacht: Es gibt gerade nur zwei Teams in der gesamten Liga, wo ich sage oder wo ich denke, okay, Bremen kann was holen. Und die haben sich am Freitag in der Bundesliga extrem schlecht ja, okay, duelliert.
0: Äh, ich, ich weiß nicht, ob ich Union nicht auch dazu zählen würde, aber ja. Ja, bei denen
1: denke ich halt immer noch, die haben zu viel Qualität, ich weiß, das sagt man seit vielen Wochen, äh.
0: Ja, aber trotzdem Auf Köln. Kurz überlang wenn schon... die vor
1: Bremen landen, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, ich, ich, mir, ich mir auch tatsächlich. Ich bin der Überzeugung, dass alle, die da unten stehen, ehrlich gesagt, Stand jetzt, wenn es so weitergeht, früher oder später vor Bremen landen werden. Heidenheimat hat leider Gottes für sie aus ihrer Perspektive gesprochen. Jetzt nicht das allerleichteste Programm. Gut, die spielen jetzt gegen Darmstadt. Okay, sie haben eigentlich ein relativ einfaches Programm, ehrlich gesagt. Jetzt gegen Darmstadt, <lacht> dann Mainz, dann Freiburg, dann Köln. Ähm, aber trotzdem ist das alles. Ich, ich, äh, ich bin da echt. Ja, du kannst
1: halt froh sein, dass äh, Mainz sich gerade nicht belohnt. Du kannst froh sein, dass ja, wir gerade gegeneinander spielen. Ja, punktemäßig.
0: Naja, gut, okay, gegen Darmstadt, gegen Darmstadt waren sie nicht gut, gegen Hoffenheim hätten sie gewinnen müssen, gegen Freiburg hätten sie nicht verlieren dürfen, das stimmt ja. schon.
1: Ähm, und die anderen duellieren sich irgendwie gerade jeden Spieltag unten gegenseitig, das heißt, die klauen sich ein bisschen die Punkte. Was sonst, also leistungsmäßig, Ole Werner hat gesagt, wir stehen zu Recht, da wo wir stehen, Platz 13, boah, kann man so ja, sehen. Natürlich ähm, nicht so. Ja, mir fehlt ein bisschen die Fantasie, wie sie jetzt noch äh, Punkte holen sollen bis zur Winterpause, ehrlich gesagt.
0: Genau das ist das Thema. Das ist so ein bisschen ähnlich wie bei der Nationalmannschaft auf einem sehr, in einem sehr sehr viel kleineren äh, Kosmos. Aber ich kann mir einfach, also ich, weiß, ich wüsste nicht, welche Stellschraube Eher drehen Also gut, nee, doch, ehrlich gesagt wüsste ich da schon so einige, aber ich kann mir einfach nicht, ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem das nächsten Spieltag wieder funktioniert. Und das Ding ist, ja, es ist ein Sechs-Punkte-Spiel, aber Augsburg ist ja auch ein Phänomen an sich, weil bei Augsburg sagen immer ganz viele, ja, Augsburg dieses Jahr sind sie mal fällig, aber wir waren uns ja vor der Saison eigentlich einig, dass der Kader viel zu viel Qualität hat. Sie hatten mit Enrico Maas einen wahnsinnig schlechten Trainer. Jetzt haben sie einen, der das offensichtlich besser nutzen kann und dementsprechend stehen sie plötzlich nach in, 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 von sechs Spielen ohne Niederlage da, ähm, Jetzt gewinnst gegen Frankfurt, auch wenn Frankfurt, wie gesagt, meiner Meinung nach ähm, aktuell nicht der Maßstab ist, den du, den du nehmen musst, aber während das letzte Saison Gegner gewesen wäre, wo ich gesagt hätte, Bremen ist zu Hause auf jeden Fall leicht favorisiert und das ist ein Team, gegen das du im Normalfall zu Hause Punkte mitnehmen kannst, sehe ich gerade tatsächlich, also ich, ich ich würde, wenn ich Geld wetten müsste, würde ich auf Aus, äh, Augsburg jo. setzen.
1: Ich sowieso. Äh, die, ja, letzten, gut, klar. <lacht> die letzten drei Spiele äh, vor der Winterpause sind jetzt zu Hause gegen Augsburg, wie gesagt, dann im Borussia-Park und dann zu Hause gegen Leipzig.
0: Ja, das, äh, das sind dementsprechend die letzten drei Punkte, die du realistisch holen kannst.
1: Ja, mein Bauchgefühl sagt, in Gladbach sehe ich eher was als gegen Augsburg, aber das kann wieder irgendwie... Ja, das ist, das ist
0: wieder deine verquere Denkweise, die, wäre du sagst, dass du gegen Augsburg safe verlierst oder auch dein Geld auf, auf Augsburg setzen würdest, glaubst du, also im Borussia-Park. Also so Borussia schlecht Park. sehen mal
1: in Gladbach selten, äh, selten aus. Ja,
0: das ist aber auch so, das ist halt auch so ein Quatsch. Also ich meine, ja, es gibt immer diese Szenarien, dass du sagst, ja, Hannover zum Beispiel, da wir gleich noch hin, und, hat noch ja. nie in Paderborn irgendwo oder gegen Paderborn irgendwas geholt, ist richtig, aber sorry, in der aktuellen Form frisst euch Borussia nicht in Gladbach mit Haut und Haaren. Da bin ich überzeugt von.
1: Wir können um eine Fanta wetten, komm. Ja, los, lass uns
0: so eine Fanta wetten. Ich sag in Mönchengladbach. Zeugen. Ich sag Borussia Mönchengladbach frisst Werder Bremen auf. Mit Haut ich und sage Haaren. Natürlich ja, doof jetzt, wenn, wenn da wenn ja. vor, vor ein Trainerwechsel kommt. Du kennst mindestens, die Bremer vor... Mindestens nee, 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 zwei Tore Unterschied. Kommt.
1: Okay. Dann sage ich unter zwei Toren Unterschied.
0: Das ist eigentlich auch ein bisschen frech, ne? weil eigentlich solltest du jetzt auch nicht dafür schon eine Fanta gewinnen, dass du einfach, dass ich ein unrealistisches Szenario nenne und du einfach alle anderen. Das ist, naja, unrealistisch, du hast, du hast ja 2-0 ist jetzt. Äh. Naja, du hast ja gesagt, du siehst, dass sie da was holen können. Also ich würde sagen, du tippst mal mindestens ein Unentschieden, also mindestens einen Punkt und ich sage mindestens zwei Tore Unterschied. Und wenn es nichts von beiden wird, dann kriegt halt keiner eine Fanta.
1: Gut, machen wir so. Ja, Weil
0: sonst, wie gesagt, sonst hast du die ganze Bandbreite an Ergebnissen für dich frei und ich halt nichts. Das ist halt schon ein bisschen unfair. Dann.
1: Na gut, Wir können natürlich auch sagen, das Ergebnis in Gladbach wird besser als das Ergebnis gegen Augsburg.
0: Das ist ja auch wieder subjektiv, was jetzt besser ist. Ja,
1: rein 11
0: Ist ein 1-1 in Gladbach besser als ein 1-1 zu Hause gegen Augsburg?
1: Das ist dasselbe. Also nee, das nee, Ergebnis das ist scheiße. muss anders sein.
0: Nee, wir machen das, wie wir es gerade gesagt haben, ja. mit dem mindestens ein Punkt. Ähm, wenn die jetzt da in, gegen Augsburg 4-0 verlieren und verlieren gegen Gladbach 3-0, dann lasse ich mir nicht erzählen, dass das... Hier nee, das ist. So nicht in nee, das würde nicht gelten. Nee, das würde nicht gelten. Eben, und aufgrund dieser Grauzone machen wir es so, wie wir es gerade gesagt haben. Bist ähm, Jurist oder was? Nee, aber liebe Grüße an Laurin an dieser Stelle, oh. von dem habe ich das gelernt. Ähm, kommen wir doch ganz kurz einmal zu, ja eigentlich, über Augsburg brauchen wir nicht groß reden, haben wir gerade schon gemacht. Ich bin wirklich beeindruckt, was die aktuell spielen. Ich bin großer Fan von Frederik Jensen, das weißt du ja schon länger, weil er Finne ist in erster Linie. Mhm, das reicht schon. Das Tor, das Tor war krass, oder?
1: Das war schön, das ja. war schön. Und
0: nicht so krass wie das von Florian Wirtz. Keine Sorge, wir werden auch noch über den BVB reden in dieser Episode. Ja, bei Frankfurt bin ich momentan so ein bisschen, ich habe es gerade schon erwähnt, ich habe das Gefühl, langsam setzt die Desillusionierung ein. Weil ich habe ja Frankfurt, ich hab, ich, Frankfurt auf 9 oder 10 getippt, also nicht so schlecht wie du letztes Jahr. Aber trotzdem sind wir beide, glaube ich, der Meinung gewesen, dass Frankfurt ein bisschen überschätzt wird kollektiv. Und sie sind immer noch Tabellen Siebter. Ich weiß nicht wie, aber sie sind Tabellen Siebter aktuell. Nur für mich, bin ich ganz ehrlich, diese Mannschaft... Ich habe keine Ahnung, wie die da stehen. Und ich bin mir relativ sicher, aufgrund der nächsten vier Spiele... Soll ich mal kurz vorlesen?
1: Mhm.
0: Bayern, Leverkusen, Gladbach, Leipzig. <lacht> <lacht> werden sie roundabout bei 18, 19 Punkten bleiben. Und äh, dann werden sie, glaube ich, nicht mehr auf Platz 7 stehen am Abschluss der Hinrunde. Und äh, Homburg hat gerade den Ausgleich gegen St. Pauli gemacht.
1: Das äh, freut mich nicht, aber...
0: No, ich finde es witzig. Ja, ja. No, schon, schon, schon unterhaltsam. Aber ein bei Frankfurt stimmst du mir
1: Ein Quatschkopf von uns beiden hat ja Frankfurt an Halloween auf Platz 4 getippt. Ähm, ich weiß nicht, zu, äh, welchen Platz sie gerade inne hatten an Halloween. Äh, aber ich würde mal sagen, das ist nicht aufgegangen. Es war auch du den,
0: -Take. Ja, Hattest du den Spielplan im Kopf dabei? Oder ja, hast du einfach ja weil so die gesagt?
1: am Anfang in Anführungsstrichen leichte Gegner hatten. Naja, war ja, der Halloween, war gedacht, der, vor Halloween haben sie das 3-3,
0: haben sie das 3, 3 gegen Dortmund geholt und da waren sie auf Platz 7.
1: Ja, gut, nicht ganz so weit weg, ne? Naja, Aber, ja. Ja, gut. Nee, also stimme ich dir schon zu. Also die Mannschaft wurde von vielen meiner Meinung nach überhyped. Ähm. Ich habe halt nur gesagt, dass er auf Platz 4 landen, weil das Programm eigentlich so auf dem Papier einfach war und ich irgendwas hot mäßiges sagen wollte.
0: Ja, du musst mal bedenken, was die halt, also die hatten wirklich ja ein einfaches, du siehst ja jetzt auch zum Ende der Hinrunde, weil jetzt die schweren Gegner kommen, aber die hatten wirklich ein verhältnismäßig einfaches Programm und haben da echt wenig rausgeholt. Also wenn du guckst, 1-1 in Bochum, 1-1 gegen Köln zu Hause, 1-1 auswärts in Mainz, da sind die, also das sind teilweise die ersten Spieler und die, die sind alle drei absolut unten gewesen. Bochum hat sich mittlerweile ein bisschen gefangen, Bochum hat auch zugegebenermaßen relativ wenig bisher verloren, aber das ist schon 1-0, sich gegen Darmstadt zu einem Heimsieg bemüht, dann haben sie in Freiburg, nee Quatsch, gegen Freiburg, die jetzt auch nicht so stark die Saison bisher sind, 0-0 gespielt zu Hause, dann haben sie gegen Heidenheim 2-0 gewonnen, das ist ein Pflichtsieg, also bisher haben die auch noch nicht großartig gewonnen in, in Berlin 3 zu 0 bei Union. Gut, das ist respektabel, aber ist halt auch aufgrund der Situation nicht verwunderlich. Also bisher haben die eigentlich nur Pflichtsiege geholt diese Saison gegen Darmstadt, gegen Union, gegen äh, Heidenheim, Heidenheim und gegen das war es glaube ich sogar schon. Ah.
1: Die haben drei Siege?
0: Ja, das kann ja nicht sein. Irgendwo muss ich hier noch, achso, gegen, äh, gegen Hoffenheim. Okay, aber in Hoffenheim, da gewinnt ja jeder. gefühlt
1: Klar. <lacht> ja, äh, Oma Mamouche macht es tatsächlich besser, als ich gedacht hätte, weil ich dachte, das nachdem Kolomoani weggegangen ist, ohne Stürmer, wird es sehr, sehr schwer werden, aber der hat es zumindest besser gemacht, als ich gedacht hätte. Dafür äh, sein Sturmkollege in Gang kam. Ja, das ich ist, so. Also die Chance,
0: aber. die er in der letzten Sekunde vergeben hat, da ne? Wahnsinn, wirklich, das ist ja mhm. unglaublich. Ähm, ich muss auch sagen, bei Mamouche, es überrascht mich nicht komplett, weil ich halte eigentlich recht viel von dem. Ich war ein bisschen ernüchtert, dass er nach Frankfurt geht, weil ich den ziemlich gut finde grundsätzlich und wie gesagt, ich bin jetzt nicht der größte Frankfurt-Fan. Ähm, bei Skiri überrascht es mich nicht großartig. Larsson macht es bisher gut, aber er ist halt 19 Jahre alt. Da also ist die Erwartungshaltung halt nicht so hoch gewesen. Ähm, Chaibi macht es gut, aber jetzt halt auch nicht überragend. Bei wem ich mich freue, dass er sein Niveau gehalten hat oder dass er es bisher ganz gut macht, ist Pacho. Den finde ich ja super. Den machte ich ja bei Werpen schon sehr gerne. Ist ja mein, mein Club, in Anführungsstrichen in Belgien. Wer es gut macht, jetzt aber auch nicht überragend und wer völlig überschätzt wird meiner Meinung nach, ist Robin Koch.
1: Das haben wir ja schon häufiger gehört.
0: Ey Junge, das ist wirklich Wahnsinn. Das wird ja so getan, als ob der deutsche national und Abwehrchef sein müsste. Obwohl der absolut durchschnittlich spielt. Es ist, Es ist... Das ist ganz wild. Naja, ähm, so viel zum Thema Frankfurt. und ja, Die haben gegen Augsburg verloren. Nico Heimer sagte im Anschluss, gegen Augsburg tun wir uns immer schwer. Ich glaube, das sagt er immer bei jedem Gegner, gegen den sie verlieren. Ähm, <lacht> aber es gibt einen Gegner, bei dem das bei 96 zumindest mal traditionell zutrifft. Oh, ach, hast du das eigentlich gesagt mit Gladbach, weil ihr letzte Saison dieses fulminante 5 zu 1 oder was das war in der Hinrunde hattet?
1: Nee, nee, das war ja in Bremen.
0: Ja, aber unabhängig davon. Ich dachte einfach Gladbach generell nee, nee, nee. als Gegner. Okay, Hannover auf jeden Skript Fall Paderborn. Mike,
1: ja. so.
0: Der Kryptonit. Hannover hat noch nie was geholt gegen Paderborn, also noch nie gewonnen. Und äh, ja, auch dieses Mal setzt es sich nahtlos weiter fort. Louis Schaub nach 20 Minuten mit der unnötigsten roten Karte des Spieltags. Ich glaube, so kann man es betiteln. So. Dümmer kannst du dir keine rote Karte abholen. Du hast ja gesehen, ne?
1: Mhm.
0: Ja. Ich bin mittlerweile auch der festen Überzeugung, das ist völlig okay, den zu geben. Ich habe äh, bei Copa TS jetzt gehört, tatsächlich, dass äh, die Schiedsrichter in der zweiten Liga nur acht Kameras haben, während sie in der ersten Liga 30 sind. Das heißt, es ist auch schwer zu beurteilen, so ein Trefferbild, weil du halt keine klare Perspektive hast. Deswegen finde ich es umso schwieriger, den per VR umzudrehen, weil wer weiß, wie er ihn wirklich getroffen hat. Aber allein für die Dummheit da so reinzugehen, und um diese Stampfbewegung zu machen, muss er halt rot bekommen. Bärendienst für die Mannschaft, die kämpft aufopferungsvoll, hat nach vorne natürlich nicht mehr so viel gemacht. Viele 96-Fans auf Instagram, Social Media, halt. Ne, darf man sich nicht zu, zu sehr mit beschäftigen normalerweise. Ich mache es trotzdem gerne, weil ich unbelehrbar und dumm bin. Ähm, <lacht> Deutscher <sich> äh, Lassalisch. <lacht> ja, sehr gut. Ähm... Die haben sich auf jeden Fall da beschwert, dass äh, nichts nach vorne versucht wurde und dass wir uns nur hinten reingestellt hätten und bla bla bla. Ja, äh, überraschend, wenn du 75 Minuten in Unterzahl spielst bei einem Team, das mit, der Rücken, mit dem Rücken zur Wand zu Hause spielt. Die Fans haben es zum Heimspiel zwar für 96 gemacht, aber trotzdem war es ja jetzt nicht überraschend, dass Paderborn entsprechend viel Ballbesitz haben würde und man muss sagen viel Zwingendes, abgesehen von der dritten Minute und das war halt vor dem Platzverweis hatten sie bis zur 90. nicht. Da war noch ein Schuss von King Zombie, der aber ungefährlich war, weil zentral. Da, da, da war noch ein Ball aus dem Rückraum nach der Ecke der und da war noch ein, eine abgefälschte Flanke von Phil, die äh, Bright dann nochmal, wo er den Gegenspieler anschießt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
1: Ja, das war eigentlich die beste Chance, fand ich.
0: Ja, und das war ja eigentlich keine Chance, weil eigentlich klärt ja. Bright den, ja. Äh, ja? So, und das haben sie wirklich, wirklich gut gemacht. Es ist ja logisch, dass du da nicht auf Offensive gehst, weil was kann Paderborn? Kontern. Paderborn ist eine Kontermannschaft. Dementsprechend, natürlich läufst du nicht mit Unterzahl ins offene Messer. Ich finde, die haben das klasse gemacht und dann, ja, ist es halt so eine Dusse, es ist klar. Es, es, war, es war Es war komplett klar. Ich habe mir in dem Moment, als Muslia geflankt hat, gedacht, Oh Gott sei Dank flankt er und zieht nicht in die Mitte und schießt. Ja, scheiße ist es, weil die natürlich nicht noch mal irgendwo in der Mitte berührt wird. Zieler kann nichts machen. Das ist in meinen Augen kein Torwartfehler. haben mir auch mehrere geschrieben, ob das nicht ein Torwartfehler ist. Ich sehe es als keinen an. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ähm, ja. ja, wirklich bitterer kannst du nicht verlieren.
1: Ja, ja bei der ersten Wiederholung dachte ich auch, also sieht Ziel halt zumindest nicht glücklich aus, aber ich würde jetzt auch nicht vom Torwartfehler sprechen.
0: Nee, du, ne, natürlich sieht er nicht glücklich aus, aber du kannst halt als Keeper nichts machen. Er muss ja darauf spekulieren, ja. dass der Fuß von Kinzombie irgendwie doch die Flugbahn verändert. Und dass er ja. dann halt auch genauso, die, die Flanke ist perfekt vom Muselier, die ist perfekt zum Tor geschlagen. Genauso musst du so eine Flanke schlagen, damit die eben einschlägt, wenn keiner rankommt. Aber es ist halt trotzdem so unglaublich bitter, weil es war halt auch nicht verdient. Selbst Lukas Quasniok, der alte Malle-Papst, Malle hat nach dem Spiel gesagt, dass 96 nicht verdient hat, ohne Punkt nach Hause zu fahren. Und das ist so krass. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass in der Nachspielzeit diese dicke Chance von Tresoldi nochmal kommt, beziehungsweise die dicke Chance von Nielsen, wo äh, der Ball vertändelt wird vom. Das auch gesehen, ne?
1: Mhm.
0: Ball vertändelt vom 16er und dann der Abschluss von Nielsen landet an Tresoldis Körper, aber er kann ihn halt, also er kriegt sie nicht mehr koordiniert, kann ich auch verstehen. Das war halt ein Meter vom Tor. Er hätte halt nicht den rechten Fuß nehmen sollen. Er hat versucht, sie mit rechts reinzumachen, er hätte den Linken nehmen sollen aber äh, mein kann man subjektiver
1: Eindruck ist vielleicht sehen wir das auch ein ganz bisschen anders als normalo Fußball Deutschland, aber Hannover könnte halt locker mit ja, dem Top 4 ja. sein.
0: Nee, das also vielleicht sieht noch vielleicht sieht normalo Fußball Deutschland normalo Fußball Deutschland sich ja auch nicht so tief mit 96. Wenn ich da höre, ja, die haben ja auch in Kaiserslautern verloren. Ja, wie ist ja da <lacht> die Frage. So, ich habe ja, da sind irgendwie bittere
1: mit, Punkteverluste.
0: Ja, nur. Ich habe da letztens mit einem Kumpel drüber gesprochen und der meinte, ey, die verlieren nur gegen tote Mannschaften. Gegen die ganzen toten Teams, die eigentlich nichts holen, gegen die gewinnen die nicht oder verlieren. So, guck dir das mal an. Ich meine, gegen den HSV auswärts, muss man jetzt mal fairerweise sagen, die haben bisher auch noch nicht viel gewonnen und viel geholt. Da verlieren wir auch in Überzahl, so durch ein einen so ein Scheißtor, unglücklich mit 0 zu 1. Dann verlieren wir gegen Kaiserslautern in Kaiserslautern, wo keiner weiß bis heute, wie das passiert ist. Wir verlieren gegen ein komplett totes Paderborn, wo du auch nicht weißt, wie das eigentlich geschehen konnte. Das ist ja, der Punkt in Nürnberg, ist auch nochmal so eine Sache für sich. Es ist halt auch überall so ein bisschen Schiedsrichterpech teilweise, aber auch, dass wir auf Schalke verlieren. So es ist es halt immer irgendein individueller Fehler. Jetzt gegen Paderborn war es halt die rote Karte, gegen Schalke sind es zwei Torwartfehler, gegen Kaiserslautern ist es nochmal der Schiri gewesen, ganz explizit. Aber du, du verlierst insbesondere jetzt mal gegen Paderborn, Kaiserslautern und Schalke. Gegen Paderborn in Paderborn zu verlieren, ist normalerweise keine Schande, aber in der aktuellen Form, in der die sind, schon. Habe ich letzte Woche 5-1 in Karlsruhe verloren oder so?
1: Äh, Elversberg 4-1. Ja, oh
0: Gott. Ja, so. Ja, klar waren wir in Unterzahl, das darfst du halt dann nicht vergessen, ne? Aber es ist trotzdem so, nur gegen so tote Teams und das nervt, weil eigentlich könnten wir weiter oben stehen. Ja. Jetzt musst du halt eigentlich aus den letzten beiden Spielen 6 Punkte holen, um zumindest mal von der Punkte ausbeute persön äh, persönlich zu sein zum... Ende der Hinrunde. Aber ich meine, zu Hause gegen Karlsruhe rechne ich mir ein bisschen was aus, aber die sind halt auch unter ihren Möglichkeiten. Wer weiß, ob die nicht plötzlich anfangen zu performen. Und auswärts ja, in Kiel wird auf jeden Fall mal schwer, auch wenn Kiel ja auswärts stärker ist als zu Hause.
1: Mhm. Gibt aber leichtere zwei Spiele, ne? Mal ja, sehen. klar.
0: Vor der Saison hätte ich gesagt, die letzten beiden Spiele werden richtig eklig. Jetzt, wie mhm. gesagt, der KSC spielt unter seinen Möglichkeiten und Kiel... Ich, also Kiel performt extrem gut aktuell, die sind sehr gut drauf, aber ich glaube ganz ehrlich, die sind nicht unschlagbar für uns. Fußballerisch sind wir denen überlegen, wir sind eigentlich wirklich, wir gehören in die Top 3 aktuell der Liga, meiner Meinung nach. Stehen wir aber nicht, unter anderem, weil wir halt immer wieder uns Leben also selber schwer machen, äh, durch dumme Fehler oder halt eben durch ja, Pech oder Unvermögen oder wie auch immer du es nennen willst.
1: Wollen wir weg vom Negativen kommen?
0: Ungern, weil äh, das nächste Thema, so. was ich habe, ist auch so ein bisschen negativ. Ja, wir wollten ähm, auch
1: Game Changer machen, denke ich, ne?
0: Achso, machen wir erst das? Danach. Ja, dann, kommen, dann, dann machen wir erst die Game Changer. Los, rein da. Game Changer. Der Wochenrückblick.
1: Hauke Wahl hat das 1-0 gemacht, oh Gott.
0: Hauke Wahl hat das 1-0 für St. Pauli gemacht und wir sind da mit den Game Gamechanger Game Changer für den äh, Homburger SC, Homburg, FC Homburg, Entschuldigung, ist äh, Markus Mendler, Doppel M, hm. Klassiker. Hatte äh, ich schon auf dem Schirm natürlich. Fehler vor Gegentor quasi von Smith.
1: Ja, im Pokal ist mir das egal. Ja.
0: Naja, war ja auch nicht vieler. Er hat den Freistoß verursacht, der aber in der gegnerischen oh. Hälfte war und damit zum Tor geführt hat. <lacht> hat aber auch das 1 0 ja, vorbereitet von Haukewahl. Wahrscheinlich per Freistoß. Dann
1: freue ich mich für ihn, ja. ja. ja, ja. Guter Mann.
0: Also, Gamechanger, äh, Eric Smith. Wer ist dein Gamechanger, den du mitgebracht hast diese Woche?
1: Ich habe zwei mitgebracht, oh, ähm, einer von heute Abend, den Namen habe ich noch nie ausgesprochen und zwar Jona Niemiez von ja. Düsseldorf, äh, der in der 85. reinkam, in der 87. den Ausgleich gemacht hat in Magdeburg und in der 92. das Siegtor.
0: Der also die Definition äh, eines Game Changers ja, ist. Ja,
1: wirklich, das ist wirklich 100% ein Game Changer und dann vom Wochenende noch äh, Damian Rosbach von der Hansa aus ja. Rostock. Nämlich äh, das äh, 2-0 gemacht, dann äh, Fehlerform 2-2 äh, gemacht, Riesenbock, meiner Meinung nach. Ähm, und noch das äh, zwischenzeitliche 3-1 auf dem Schlappen gehabt, also hundertprozentige Chance. Äh, versiebt, äh, deswegen sowohl positiver als auch negativer Gamechanger. 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 Sag ja. mal ja. Regisseur. Ja. Regisseur,
0: ja. Klassiker.
1: Ja, das war der vom Wochenende und jetzt heute Abend wirklich absolut heiß und fettig noch äh, von vor einer Stunde.
0: Ja, sehr gut. Ich habe äh, zwei mitgebracht, beziehungsweise anderthalb. Ähm, einmal, wir lieben es, den Schiedsrichter bei Manchester Ach, City Mensch. gegen die gegen die Spurs. Wer weiß, ob Greenwich den im 1-1 gemacht äh, 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 ja. Vermutlich hätte er dann gemacht, aber wahrscheinlich ja. Der hat doch noch Restalkohol drin. Ja, eben. Von, immer noch von der Meisterfeier. Ähm, <lacht> Also Wahnsinnszene guckt, sogar haben wir es nicht gesehen. Aber es war, glaube ich, unmöglich, das nicht zu sehen, wenn man Social Media nutzt. Und dann noch einer aus La Liga. Und zwar für den aktuellen Tabellen zweiten, weil der amtierende Pokalsieger aus Madrid einfach eine Nummer zu groß ist. Aber Girona gewinnt, Überraschung, mal wieder. Und zwar gegen Valencia. Nach Rückstand durch Hugo Duro, den du ja sehr gerne magst, den Chancen tot. Mhm. Und wer macht nach Einwechslung ähnlich... Wie Jona nehmen jetzt, beide Tore, Christian Stuani, die Vereinslegende. Der,
1: der all -Star, Der wie man ihn noch nennen würde.
0: Sie, 75. eingewechselt für David Lopez, für den Innenverteidiger, 82. Minute Ausgleich, 85, äh, 88. Minute, das 2 zu 1. Auffällig, für die
1: auffällig, dass sie sehr oft Rückstände drehen, ne?
0: Ja, ist Wahnsinn. Die haben eine unglaublich gute Moral. Also das muss man wirklich sagen. Das ist äh, nicht von ungefähr auch spielerisch, dass die da oben stehen. Aber wie häufig die schon irgendwelche Spiele umgedreht haben. Äh, gegen, gegen Rayo zuletzt haben sie auch zurückgelegen, wenn ich mich recht erinnere. Haben sie dich gegen, äh, gegen Osasuna sogar 2-0 zurückgelegen?
1: Ja, und 5-2 nee, gewonnen.
0: Nee, 2-1 zurückgelegen ähm, und 4-2 äh, noch gewonnen. Dann war das
1: gegen irgendwen anders. Nee, einmal Maria zwei, nur 2 0 zurückgelegen
0: Genau, ah, ja. und 5-2 gewonnen. Also ja. völlig wild, was die machen, aber äh, stehen zu Recht an der Spitze der La Liga, beziehungsweise kurz hinter der Spitze. Gegen Mallorca auch äh, 1-0 zurückgelegen, dann 5 Tore gemacht, dann noch 2 kassiert, aber trotzdem 5-3 gewonnen. Also wirklich, die machen Bock. Die machen Bock. Spieler, ja. Ja. Ja, ist natürlich alles mit einem faden Beigeschmack, ne? weil das ist ja alles hier auf, 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 auf Grundlage der Citigroup und äh, ja. so. wir jagen Gespenster. Nun ja, ähm, schön, dann sind wir mit den Game -Changern durch. Wer war denn der Gamechanger für dich im Spiel Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund?
1: Äh, kann man auch den Schiedsrichter nehmen.
0: Unser Edin, der hat es genau richtig gesagt, meiner Meinung nach, sag ich.
1: Du weißt ja ganz genau, dass ich das Spiel nicht verfolgen konnte. Deswegen, ja. ich habe nur die Highlights die, gesehen. Ja, du hast
0: die Szenen ja gesehen.
1: Ja, also für mich Chan gegen Palacios hundertprozentiger Elfmeter. Ja. Ähm, das Ding gegen Adeyemi kann man, kann man pfeifen, aber ist für mich deutlich weniger als die erste Szene.
0: Ich fand die Begründung vom Schiedsrichter fantastisch. Sie war genau richtig. Ich gebe auf der anderen Seite das Ding gegen Palacios nicht und ihr erwartet, dass ich das gegen Adeyemi dann gebe ja. oder was. Also wirklich, wie kann man so dumm sein, dass Edin Terzic, dieser Clown, diese Clownsnase, diese Witzfigur von Trainer, sich nach dem Spiel dahinstellt und einen auf, auf, auf äh, weiß ich nicht, geprügelten Hund macht. Ich, es ist wirklich, der Typ muss weg. Also ich mag ja Dortmund generell jetzt nicht so gerne, ihr wisst, Schalke 04 in meinem Herzen. Ich hätte ja fast Walla gesagt, äh, mhm. aber der Typ ist wirklich eine absolute Katastrophe, wie man sich letztes so in die Jahr Opferrolle stellen kann. Hat Xabi Alonso sich beschwert, dass Palacios keinen Elfmeter bekommen hat? Ich glaube nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, letztes Jahr habe ich mich mit in der äh, Opferrolle gesuhlt, weil äh, das ja ein Zweikampf mit Bayern war damals, da hatte ich Aktien ja, drin. Ja, Jetzt, wo Dortmund <lacht> äh, weit weg von Blumentöpfen ist. Äh. Ja, sehe ich das auch anders. ja deswegen, so. warst
0: du auch, deswegen bist du auch pro Leverkusen, deswegen sagst du auch, das Palacios ein Meter war, obwohl ja. es eindeutig keiner war, sondern nur, genau. dass er je mehr einer gewesen wäre. Das sagst du nur, damit Leverkusen weiter den Meisterkampf mitmachen kann. Ja, die Bayern kriegen ich muss also übrigens so gerade Vorteil, mal... Sag ich dir ehrlich, ne? immer der mhm. Bayern-Vorteil. Immer das Gleiche, jetzt kriegen wir ein bisschen Schneefall ein bisschen Spiel abgesagt. Was soll denn das? Spielen der Fußball und nicht so Entschuldigung, was bitte?
1: Äh, bis zum 10. Dezember 23.59 Uhr, deutsche Zeit, hasse ich übrigens Fali und äh, jetzt fällt mir gerade der zweite Name nicht an, der Linksverteidiger, Rechtsverteidiger von Cadiz. Äh, die beiden habe ich gefressen. Ich habe das Spiel gestern in voller Gänze geguckt gegen, äh, gegen Celta Felta Vigo. Ligo. Also sowas Dreistes habe ich echt selten gesehen an Zeitspiel und an unglaublich schlechten Schwalben. Isa ist der Rechtsverteidiger. Äh, nee, nee. Also ja, kann sein. Aber der gestern rechts hat der mit Alejo. dem Pferdeschwanz. Ja, Lecho, genau.
0: Ja, also, der Mittelfeld.
1: Alter, meine Fresse. Das war so schlecht, wirklich. Äh, wollte ich nur mal loswerden, wo wir gerade bei äh, ja, Jamal oder sind.
0: Mich hat es auch gestört, weil Guaita hat nicht gut gepunktet, dementsprechend. Der der ja relativ früh schon das 0-1 gezielt. Ja, der hat und zwei Torschüsse hatten die. Ja, genau. Danach war Kadi jetzt nicht mehr so richtig aktiv. Das ich wegen der roten Karte, ja. Ja, wegen, ja. Das ist, ja, richtig. Ähm, oh, ich sehe, oh, jetzt geht's los. Äh, Erstmal, wieso verkauft der Nielsen an dich? Das ist immer das Gleiche. Ja, der mit braucht dir. Du, Geld, kriegst, ich. du kriegst übrigens, ich weiß, dass du bei KU Buli 1, Kickbase base score kommen wir später übrigens noch zu. Ich weiß, dass du Kohle hast. Du kannst mal schön nochmal 10 Millionen drauflegen, was Höhle angeht. Hast du mal die Matchups <lacht> gesehen von dem Junge? Ich glaub, so hast war du mal die Größe gesehen? Men ja. Der ist auf ich der Bank war. gewesen. Das ist auch völlig egal. Du glaubst doch nicht, dass ich für 15 Millionen dir den gebe. Spinnst du? Ja, Nee, auf gar keinen Fall. Da musst du schon mal mehr drauf ballern. Kannst nah, aber nicht dafür. Äh, aber na, der Elgin jindawi ist auf dem Markt.
1: Influencer raus aus Stadien, Mensch. Ja,
0: ja, ja, besser ist es. Hat sogar schon eine Marktwertsteigerung. Steht bei 252.831. Einfach ja, von den Fanboys. Ja, anders ist es nicht zu erklären. Es kauft den ja keiner, weil er <lacht> Engländer glaubt, dass er spielt, oder? Wobei, ja, gute Matchups jetzt. <lacht> also die zweite von Hertha. Mhm. Ähm, gut. Soviel dazu. Mhm, Game Changer durch Cadiz hatten wir auch kurz, achso, wir wollten noch kurz bei Dortmund bleiben. Ja, du hast das Spiel nicht gesehen, nur der Vollständigkeit halber, Leverkusen natürlich drückend überlegen. Man kann jetzt sagen, Dortmund hat das gut verteidigt, haben sie auch Hummels wieder ein bärenstarkes Spiel gemacht, aber Leverkusen hätte das Ding normalerweise gewinnen müssen. Äh, Dortmund kann froh sein, dass mit dem ersten Torschuss das Torschießen, ansonsten wäre Leverkusen über die rübergerollt, bin ich mir relativ sicher. Ähm, eigentlich euer Nüchtern, ne? diese, diese Diskrepanz zwischen der Qualität ja. von Dortmund und Leverkusen, das ist schon krass.
1: Wenn man bedenkt, wie das letztes Jahr noch aussah,
0: Naja, zumindest in der Hinrunde.
1: Ja, naja, aber sah trotzdem anders aus auf jeden Fall.
0: Das ist richtig. Ich bin mal gespannt. Ey. Es gibt einige Trainer, bei denen ich wirklich sage, das ist ganz, ganz eng aktuell in der Bundesliga. Also das Thema Trainerdiskussion ist ja generell so eins, äh, wo man zumindest mal, wo man zumindest mal drüber reden mhm. kann. Ähm, das Einer spielt ist, gerade im
1: Borussia Park.
0: Einer spielt gerade im Borussia Park mit, seiner, mit seinen Wolfsburgern. So, also Nico Kovac ist auf jeden Fall mal kurz vor knapp, sage ich. Ähm, Christian Streich ist angezählt, nein, Spaß. Äh, Edin Terzic ist auf jeden Fall angezählt, bin ich mir sicher. So, dann, äh, ich weiß nicht, wie lange das bei, wenn das jetzt mit den Ergebnissen nicht passen sollte, bis Weihnachten, glaube ich, wird es bei Top auch ein bisschen eng. Ich meine, Conference League war jetzt auch nicht überragend mit der Gruppe, da jetzt normalerweise auch als Erster weiterkommen können. Steffen Baumgart, sowieso. Ole Werner, sowieso. Und äh, nee, Frank Schmidt nicht. Lieber Knecht wahrscheinlich eher auch nicht. Aber nee. es gibt schon einige, bei denen man zumindest mal, äh, kritisch nachfragen kann aktuell, das definitiv. A
1: handful, auf jeden Fall.
0: Ja, würde ich, würd ich sagen. Ähm, ganz kurz, anderes Thema. Wir haben es heute kurz, oder du hast es kurz mir auch geschickt. Es gibt mal wieder einen neuen TV-Vertrag in England. <lacht> mhm. Fast 8 Milliarden Euro bekommen die Premier League Clubs. Damit ist ähm, nach den Instagram-Kommentaren zu urteilen, die Lücke zwischen Arm und Reich noch größer geworden. Es werden zukünftig mhm. die besten Spieler der Welt nur in die Premier League gehen. Mhm. Und damit wird sich original, das hast du mir auch so geschrieben, nichts zum jetzigen Zustand ändern.
1: Ja, weil äh, jeder mit normalem Menschenverstand wird nämlich sehen, dass ein Kader nur bestimmt viele Plätze frei hat. Äh, und Clubs äh, wie PSG, Real Madrid, Barcelona, Bayern, München äh, werden immer Welt Weltklassespieler in den Reihen haben, egal was passiert, weil du kannst ja nicht 25 Weltklasse-Leuten einen Stammplatz garantieren bei einem Club. Deswegen ich weiß nicht, was die Kommentare darunter sollten, ehrlich gesagt. Aber ja, Manche denken auch von hier halt. bis zur Tapete. Also. Ja,
0: aber das sind Traditionalisten. Ich finde es ja auch okay, dass man sich grundsätzlich darüber aufregt, aber meiner Meinung nach, es ist ja auch immer die Rede von dieser Blase, die platzen wird. Welche Blase soll da platzen? So wie die, die Immobilienblase. Ja. Solange es in irgendeiner Form Interesse an Fußball gibt, wird diese Blase nicht platzen, weil es alle sehen wollen und weil alle bereit sind, dafür Geld auszugeben. Das wächst und wächst und wächst. Warum sollte diese Blase platzen? Das macht gar keinen Sinn. Es ist ja bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Du hast ja die ganzen internationalen Märkte, die noch nicht ansatzweise erschlossen sind. Das Geld ist ja also völlig... Völlig bescheuert dazu sagen, die Blase wird irgendwann platzen. Ey, fokussiert euch auf den Klimawandel. Der das ist, ist einfach eine schöne da. Phrase. Guckt mal aus dem Fenster. Und für die Leute, die sagen, Klimawandel gibt es nicht, weil jetzt schneit ist Ja, herzlich willkommen. Extremwetter ist eine Folge von Klimawandel. Auch Schnee, ihr Pappnasen. Boah, ey, momentan. Torfnasen so Torf meinst du. Auf. Nee, ja, to to Tropfnasen <lacht> eher bei dem Wetter. So wie ich. So. Ja. Ähm, hab ich habe hier gerade einen Artikel gesehen, vor vier Stunden veröffentlicht. Unzufriedener Leitel wünschen mir mehr Mut von den Jungs.
1: Ja, aber hoffentlich nicht aufs Paderborn-Spiel bezogen.
0: Nee. Nee. St. Pauli nur ne okay. Vielleicht. Es ist auch okay, dass du gegen Hertha eine schwächere erste Halbzeit hast. Und trotzdem wünsche ich mir mehr Mut. Ja. Hm. Auch in Unterzahl gegen eine Mannschaft, die nicht in bester Form ist. Okay. Also er hätte auch da gerne mehr Mut gesehen. Mehr Mut kann ich verstehen. Nicht ins offene Messer laufen. Ich hätte ehrlich gesagt gesagt, das war eine taktische Anweisung von ihm. Wenn es nur aufgrund der Mannschaft war, dann hätte er vielleicht mal früher Nico soll die bringen sollen mhm. und nicht erst bei Rückstand in der 93. Minute. Ist ein anderes Thema. Liebe so. Grüße an mein kickbase team okay. ähm, Haben wir noch irgendwas? Wir machen heute ein bisschen kürzere Folge, weil ihr hört Corona ist Kicking. Nicht mhm. nur, was meine mentalen, meinen mentalen Zustand angeht, sondern auch, was meine Stimme angeht. Ich versuche die ganze Zeit hier irgendwie durch den Mund zu atmen. weil meine genau nicht Marse bei 100%. Nicht ist. Ich habe äh, eben war, noch ein... Was? War, was kommt denn jetzt?
1: Nee, ich habe eben auch noch einen Powernap vor der Aufnahme gemacht äh, auf dem Sofa. Weil ich spüre, jedes Mal, wenn mein äh, Kreislauf runtergeht, bin ich komplett im Arsch. Also wenn ich spazieren Ach, gehe mit, mit dem Hund, ist okay. Ja, aber das ist nur die letzten anderthalb Wochen so. Davor war das ja, nicht so. Winter.
0: Ah. Du wirst älter. Nee, ich habe äh, hab das tatsächlich auch aktuell. Ich fand das ganz krass vorhin. Ich bin äh, mit, Dexter beim, äh, mit Dexter Gassi gewesen. Und während ich Gassi bin, ist alles in Ordnung. So frische Luft tut gut. Ich bin auch, ich habe auch Energie. Also, es ist überhaupt nicht so wie das letzte Mal, als ich Corona hatte, dass ich komplett ausgelockt bin. Ich habe total viel Energie, nur halt eine, eine kaputte Nase. Aber als ich hier zu Hause angekommen bin, war mein Kreislauf, als ich vom Kalten ins Warme gegangen bin und von der frischen Luft wieder mhm. hier an die Heizungsluft, war auch mal so ein bisschen so, ui, ui, setz dich mal lieber für einen Moment. Also, schon, äh, kann ich schon nachvollziehen. Power auf dem Sofa klingt sehr einladend. Ich wäre gern dabei gewesen, aber du hast mich ja nicht eingeladen. Ist auch besser so, du willst mhm. dich ja nicht anstecken. Ähm, Vielleicht
1: habe ich es auch gerade.
0: Bist du erkältet? Nee.
1: Nö. Ja. Aber es gibt ja verschiedene Symptome.
0: Eva ja, hier jetzt den den abdriften. Ran. Lass uns den Aluhut, lass uns den Aluhut ja. noch kurz ein bisschen ja. näher alles ranholen. Äh, aber wir werden uns demnächst mal wieder wir gehen mal mit den Hunden. Gassi, vielleicht machen wir auch mal wieder eine Spezialfolge in der Winterpause für Klassenunterschied mit Video oder irgendein Ranking oder irgendein, irgend, irgendwas. Vielleicht, vielleicht überlegen wir uns was. Ähm, auf jeden Fall. Ja, ist das der Hintergrund, dass die Folge sich heute vielleicht ein bisschen ein bisschen Wir ranken wird? die
1: Ausreden von Edin Terzic von 1 bis 10.
0: Das, da, da reichen 10 Plätze nicht, allein um jetzt 4 Wochen abzudecken. Oh, das können wir noch ganz kurz ansprechen. Nochmal, Dortmund, hast du mitbekommen, dass der, dass der Sportkoordinator entlassen wurde? Mhm. Kehls rechte sich, Hand. Kehls rechte Hand, weil er sich äh, wohl in der Loge dann irgendwie gegen Terzic geäußert hat. Also er hat im Endeffekt das gemacht, was um Borussia Dortmund herum seit Wochen passiert. Aber er darf das natürlich nicht machen, weil dann kriegt Aki Watzke natürlich sofort einen Tobsonsanfall, weil sein kleines Baby Terzic da irgendwie angegangen wird. Ja. Was halten wir denn davon?
1: Ich weiß ja nicht, was er gesagt hat, ne? aber äh, wenn er hat, es ihn, er
0: hat ihn halt kritisiert, er hat gesagt, der, der muss weg.
1: Zu wem hat er das gesagt?
0: Keine Ahnung, er hat es auf jeden Fall gesagt und es wurde gehört.
1: weiß ich jetzt nicht, ob man den dann gleich entlassen muss. Ne? Natürlich nicht? What the <lacht> fuck?
0: Das ist also, nein, musst du natürlich nicht, das ist Meinungsfreiheit.
1: Habe ich dir letztens auch mal geschrieben bei WhatsApp, fandst du nicht so witzig.
0: Meinungsfreiheit? Nee, du darfst oh. deine Meinung haben, du sollst nur meine nicht kaputt machen. Das ist was, das ist was anderes. Ach so. ach nee, ach nee, okay. Möchtest du, noch mal, möchtest, möchtest du, dass ich jetzt aufrolle, um was es da ging? Nee,
1: alles gut, alles gut. <lacht> Besser nicht, um. ne?
0: An der Stelle liebe Grüße an Leo. Einfach mal kontextlos. Leo? Leo, einfach mal liebe Grüße an Leo. Kontextlos, okay. wie gesagt. Kann jetzt ja, was gut. damit zu tun haben, muss aber auch nicht. Ähm, ja, komm, lass uns zur letzten Rubrik. Bringt ja alles nichts hier. Ja, ja, wenn das. Kickbase Breakdown. Lückig Kick Bass. Ich bin diese Woche gelinde gesagt nicht zufrieden. Sagen wir es mal so.
1: Tell me more.
0: In der zweiten Liga gewinnst du den Spieltag mit 1.600 Punkten, vor dem zweiten mit 1.000, das sagt schon alles. Ich krebse irgendwo im Mittelfeld rum auf Platz 11 mit 721 Punkten, was wirklich, äh,
1: naja. Bist aber also, noch Dritter insgesamt.
0: Bin Dritter insgesamt, aber es ist halt einfach alles schiefgelaufen das Wochenende. Becker plötzlich krank, dementsprechend nicht gespielt. Ähm, Oberdorf nicht in der Startelf gewesen, äh, hat noch 14 Minuten in Bekommen, aber nur 0 zu 5 hätte ich mich über den Startelf-Einsatz gefreut, sagen wir es mal so. Ich hatte noch irgendwen, der eigentlich, ach Dietz, genau, Dietz auch spontan krank, hat ihn natürlich auch aufgestellt, hat auch nicht gestartet, der hat auch gut gepunktet sicherlich beim Zu-Null seiner Führer in äh, Peine-Ost. So, Benesch reden wir nicht drüber, war jetzt kein tolles Spiel gegen St. Pauli. Ähm, ja, und Tresoldi, minus 17 Punkte. Er hat übrigens weder Torschuss noch vergebene Großchance am Ende bekommen. Minus ja, er ist 17 irgendwie über
1: den Ball gestolpert so, ne?
0: Naja, die die in meinen Augen war es keine große Chance weil dafür war es zu unkontrolliert und auch zu schwer zu kontrollieren, aber minus 17 sind ja ein klarer Indikator nur für Spiel verloren und eben zwei Ballverluste. Ähm, Affolayan nicht in der Startelf gewesen, auch darüber habe ich mich tierisch gefreut. Also alles ist schief gelaufen und bei dir, ja, bei dir, also bei dir hat ja wirklich alles funktioniert, das ist so wahnsinnig.
1: Eric Smith war mein schlechtester Spieler mit 79 Punkten. Das musst äh. du dir mal überlegen. Und nur El Fatli mit 94 hat nicht dreistellig gepunktet.
0: Sonst du hattest Marcel Franke, der hat 2 zu 2 gegen Rostock gespielt. Zu Hause. 2 zu 2, die haben 2-0 zurückgelegt, der macht 134 Punkte. Wie?
1: <lacht> er hat viele Sch äh, Schüsse aufs Tor gehabt.
0: Ja. Ja, ich ja, weiß. Das, ja, ja. Sander, ja. 218 Punkte. Roh. Klar. Ja, klar.
1: Na gut, er mhm. hat irgendwie. Das das hast, Todes und Großchans kreiert und sowas. Du so hast das, zwei ja.
0: Stürmer vorne, die einen Gesamtmarktwert von nicht mal drei Millionen haben und die machen beide ein Tor. Das ist ja, also wirklich. Bei, bei dir kam, das waren Matanovic und äh, Kasteiner übrigens, bei dir kam wirklich alles, alles, alles zusammen. Wen musstest du noch mal abgeben? Muslia, ne? Ja. Den ja, hast du natürlich liegen. auch noch. Klassiker. Du hast immer die sympathischen Spieler. Also nicht, dass Muslia jetzt prinzipiell unsympathisch wäre, aber es ist natürlich unsympathisch, dass du den hast, wo der gegen 96 spielt.
1: Apropos 96, ich habe jetzt nach langer Zeit mal einen 96er im Kader. Hatte ich diese Saison, glaube ich, nur einen Spieltag am Anfang. Ja, Howie. Howie, ähm, da ich ja Muslia ersetzen muss und ich tue das lieber mit Nielsen als mit Kaufmann.
0: Ja, wahrscheinlich auch tatsächlich besser, dass du jetzt, äh, also dass du bisher keinen 96er hattest, so wie du in der Liga dominierst. Du hast 2500 Punkte Vorsprung auf den zweiten. <lacht> das ist so geisteskrank. Ja. Zwischen Platz 2 und Platz 1. Acht liegen knapp 1.100 Punkte, zwischen Platz 1 und Platz 2 über, äh, über 2.500. Das ist also das ist wirklich komplett gescheitert. Ja,
1: sonst ist es wirklich, also außer hier 14, 15, die letzten beiden passen zum Profilbild VfL Osnabrück, wie ja. in der zweiten Liga. Das andere passt jetzt nicht so gut. Äh, das Aber andere 96 Bild, Kurve war zwischenzeitlich ähm, inaktiv.
0: Ansonsten ist relativ eng beieinander, das stimmt. Ja. Haben wir mit ja, den Regeln also, gut konterkariert. Wollten wir ja haben.
1: ja. Das ist wirklich gut.
0: Aber du bist, also eigentlich müsst wir die Punkte zurücksetzen, zurückrunde, weil das macht ja depressiv. Ich habe ein richtiges Problem in zwei Wochen, beziehungsweise nächste Woche, weil dann spielen Skripski und Becker gegen Hannover. Da sind zwei bei einer Kila und ich stehe ja gegen 6.90 nicht auf. Ich kann mir aber nicht erlauben, Skripski und, und Becker nicht aufzustellen. Da muss ich nochmal tagen, äh, wie ich das, wie ich das mhm. am besten umsetze.
1: Vielleicht kann ich dir da aushelfen.
0: Vielleicht das oder argumentativ. Ich, zumindest, zumindest kann ich vielleicht mit mir selber argumentieren. Ich bin ja großer Fan von Phil. Und ich weiß, dass Timo Becker, das haben wir ja auch im kickbase podcast gehört, sein bester Freund ist. Vielleicht hilft das ja. Vielleicht kann ich da wenigstens Timo aufstellen. Oder der ist bis dahin wieder mit Grippe immer noch krank. Und vielleicht ist Ugo Näher bis dahin wieder fit. Der Kollege von Magdeburg. Glaube ich auch nicht.
1: Wie lief es denn in der ersten Liga bei dir, sag mal?
0: Ja, beschissen. Ähm <lacht>
1: <lacht> ja. auch da, tell me more.
0: Ja, auch da, tell me more. Also, nee, beschissen lief es nicht. Ich habe 875 Punkte und ich habe noch einen Goretzka. Aber alles in allem, ich habe halt, hab halt Pech mit meinem Kapitän. Sage ich dir, wie es ist. Weil mein Kapitän ist Lea Paccarada und der spielt nicht. Ja. Äh, Wir kommen im Glas aus Und stattdessen wird Fink. Ja, naja. Wie viele Punkte hat Andrich gemacht bisher diese Saison?
1: Ja, insgesamt äh, 370.
0: Ja. ja, 530 hat Paccarada. Also, so viel besser ist es nicht. Wirklich nicht. Also ja, deswegen äh, sage ich ja willkommen. Ja, achso, Klassiker. So, Schuhen hat noch okay gepunktet, dafür, dass er verloren hat, aber Wir werden im Winter übrigens, kurze Info für alle, Bundesliga gab es auch einen Sonderfall wegen des Bayern-Spiels, das haben wir in der Gruppe geklärt, also im Chat der Gruppe könnt ihr das sehen. Wir werden in der Winterpause die Möglichkeit einräumen, den Kapitän zu wechseln. Es wird bestimmte Kriterien geben, erfahrt ihr alles in der Gruppe, werden wir im Nachgang natürlich auch im Podcast besprechen. Ähm, ja, auch ansonsten, was, also was soll ich dir erzählen? So Wittmer hat noch gut gepunktet mit 89 bei 0 zu 1, das kannst du machen. Aber sonst haben wir die Ergebnisse halt nicht in die Karten gespielt. Weißt du, Vogt hat verloren. Simmons hat knapp gewonnen, hat auch gut gepunktet, aber jetzt nicht überragend. Honorar hat verloren. Ähm, Honorar hat gewonnen übrigens. Trotzdem nicht gut gepunktet. Dorsch. Äh, naja, ich hätte es zu Null gut gebrauchen können. Äh, Girassi hat getroffen, das ist toll. Ajork minus 20. Äh, das <lacht> ist auch wirklich... Ich, ich versuche es jetzt noch zweimal, weil die noch gegen Köln und gegen Heidenheim spielen, aber danach lasse ich für immer die Finger von dem. Ja, und Höhler wurde halt nur eingewechselt. Es war, es war, es, es, war, es war, es war, war nicht toll einfach. 875 ist okay. Den Spieltag gewinnt. Also, wir haben ihn jetzt abgebrochen, aber haben ihn als beendet erklärt, obwohl das Bayern-Spiel noch aussteht. Äh, Sinja ist, glaube ich, Erster gewesen. Ich war, glaube ich, sogar zweiter am Spieltag jetzt. Ähm, Sinja ist erster gewesen mit 919, hat aber noch Kimmich, Von daher wird aller Wahrscheinlichkeit nach, außer Goretzka trifft. Ähm, er hat diesen Spieltag auch gewinnen. Und äh, ja. Es ist, es ist nicht schlecht, aber es war trotzdem vieles, was gegen mich gelaufen ist. Aus meiner Brille.
1: Mhm. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich bin nämlich, ich glaube, drittletzter geworden mit 586 Punkten. <lacht> äh, oh. Nachdem unser heißgeliebter Torwart Finn da, ein Eigentor gemacht hat. Äh, oh. Hat mir das noch ein paar Punkte gekostet. Rechne
0: die mal weg, die 75. Der wäre trotz Gegentor... Ja. ne, er hätte das Gegentor ja nicht mal bekommen. Er, er hätte zu Null-Bonus bekommen. Nee, er hätte zu Null-Bonus bekommen. Er hätte plus 75 nochmal gehabt. Was ist zu Null-Bonus beim Keeper? 50, ne? Mhm. Rechne mal 125 Punkte rauf, ey. Oh... <lacht>
1: ja, und Siegbonus noch. Achso, ne, hast du ja bekommen. Ja, ja gut, ja, ich, 75. Aber, oder plus,
0: plus, plus 130, weil das Gegenteil ja nicht, Tor kassiert ist ja auch noch weg. Ja. Äh, lass uns nicht weiter drüber reden. Ich habe ihn ja auch in einer anderen Liga. Es ist wirklich, es ist schmerzhaft.
1: Ja, dann mein Kapitän Andrich mal wieder 0 Minuten gespielt. Äh, Maximilian Wöber ausgefallen. Ja, auch äh, ja, gut.
0: Habe ich auch in einer ja, anderen Re Liga. Ich habe ja vier.
1: <lacht> und sonst, ja, Meinkard, Chabot und Thielmann. Das waren meine die die Fahne hochgehalten haben, und das sagt einiges aus. Ja, Wobei Schabu eigentlich Punkte immer ganz gemacht. gut punktet. Aber, wie viel?
0: Maika, 53.
1: Ah, da meinte nicht ich... Fahne
0: äh, haben. Maglitzer.
1: Maglitzer, genau, ja. ja. Ja, gut. Also, das ist, es ist nichts. Es ist ja, nichts.
0: Thielmann, ich sagte, ich habe, ey, ohne Witz, ich habe hab ich den vor Bayern verkauft, ja, ne? Ja. Selbst da hat er 43 gemacht. Selbst da. Und der macht 106 gegen Darmstadt und eine Torbeteiligung. Der ist wirklich gut. Ich hätte ihn eigentlich gerne wieder. Willst du ja, Joker ich, haben?
1: Ich, ich musste den wirklich haben, weil ich hatte keinen Stürmer. Ja, willst du Adjok haben? Nee.
0: Komm, die spielen gegen Köln. <lacht> ja. Das
1: ist äh, <lacht> sehr verlockend.
0: Ähm. Ja, insbesondere weil Köln, du hast den Kölner Stürmer und der spielt gegen Mainz. Ja, ja. <lacht> ich kann ja auch gierassieren, wir gegen, mal, wenn was wird. du jemanden zurückgibst. Ich mache, ich mache einen guten Preis bei Höhler, wenn du mir, wenn du mir Tiemann zurückgibst. Mhm.
1: Ja, lass mich nochmal drüber nachdenken.
0: Naja, sprechen wir nochmal off Record. Drüber. Genau. Auf jeden Fall reichen deine Lämmer, dein jämmerliches Gebot für Höhler reichen nicht. Habe ich, glaube ich, am Anfang des Podcasts schon gesagt. Das ne? hast du gesagt, ja. Ja, sehr gut. Ähm, die der Spielt nämlich äh, nicht gegen Köln zwar, aber dafür gegen jetzt Wolfsburg, aber dann. Ah doch, Köln, passenderweise. <lacht> Und Heidenheim noch. Äh, ja. mhm. Damit sind wir dann quasi durch. Würde ich sagen. War er nicht du nicht Heidenheim? Wer? Ja. Thielmann?
1: Höhler.
0: Höhler war bei Hausen meine ich.
1: Ich mache live Recherche. Du kannst schon mal langsam ich, ich, hier den Abgesang. Ich würde,
0: ich, ich würde wetten.
1: Du kannst den Abgesang einleiten und ich... Äh
0: naja, Abgesang ist ja tippen.
1: Ja, dann kannst du ja damit einleiten. Er war bei Sainthausen, ähm, er war er hat, bei Heidenheim. Ja, nee.
0: Wie gesagt, er hätte den gewettet. Bin, ich bin schon nee, ein bisschen so mega affin mein Messer. Ja, Heiden haben wir aber war nicht. Nee, aber sein Haus. Na <lacht> ja, gut, ähm, tippen. War, gut, komm. tippen. Machen wir schnell heute, kurz und schmerzlos, Freitagabend, endlich mal wieder ein gutes Spiel. <lacht> ähm, Hoffenheim gegen Bochum, oh Gott.
1: Sag mal, das ist doch, die verarschen ist doch langsam, oder? Ja, aber
0: das ist ja, also, nee, ich möchte dazu nichts mehr sagen.
1: Na ja, gut, das Topspiel ist wenigstens mal ein Topspiel. Ähm... Ich, oh
0: ich habe gerade die Konferenz gesehen und dachte, das letzte Spiel der Konferenz wäre das Topspiel. Wenn du bei kickte bist, dann wirst du meinen Schock verstehen können. Hm. Siehst du es?
1: Ich bin bei Kickbase.
0: Okay. Äh, Letztes Spiel der Konferenz in meiner Liste ist Heidenheim gegen Darmstadt. Ich dachte, das wäre das Topspiel.
1: Bundesliga, Sorry. mach nicht diese.
0: Mach nicht diese, bitte. Äh, Hoffenheim gegen Bochum, hast du schon was gesagt?
1: Ja, ich, ich, ja erste, erste Intuition ist 3-1,
0: komm. Ja, Mach ich 2-1. Ja. Ähm, wobei, nee, ich sag 3-1. Ähm, ich gehe mit. Union gegen Gladbach. Boah, Trainer, erste, das erste Trainerspiel. Hatte jetzt ein bisschen mehr Zeit, die Mannschaft einzustellen. Gladbach gefällt mir aber gerade erstaunlich gut. Wäre aber auch typisch, wenn sie da was liegen lassen würden. Hier steht in Gladbach gerade tabellarisch auch gut. ne Sechster, siebter, irgendwie sowas.
1: 7. oder 8. hätte ich jetzt gesagt. 10. Ah. Äh, perfekt.
0: Oh. 2-1 Lappach. 2-1 Union. Ui, ei, ei. In hm. der wunderschönen, immergrünen, alten Försterei. Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern.
1: 1 zu 4.
0: Oh Mann, ich wollte auch 1 zu 4 sagen. Dann sage ich 0 zu 4, äh, damit ich meinen, äh, in unserer privaten Liga ein neuer zu 0 Bonus habe. Mhm. Wolfsburg, der Wolfsburger AC äh, naja. mhm. gegen äh, den SC Freiburg. Achso, muss ich anfangen. Mhm. Das ist schwer. Kovac, äh, wie steht es im mhm. Pokal gerade? 0-0. Kovac rettet sich vorerst mit einem 2-1 sieg
1: 2 zu 2, Brüder. können Ich so könnte alles vorstellen. Das ist ja, echt ein spannendes auch. Spiel.
0: Die Konferenz ja. auch wieder gut, tatsächlich, finde ich. Also sie ist wirklich gut.
1: Ja, weniger schlecht. Weniger Nein, schlecht. die
0: ist wirklich gut. Guck mal, Union gegen Gladbach ist spannend. Frankfurt gegen Bayern ist geil. Wolfsburg gegen Freiburg ist cool, weil spannend. Bremen gegen Augsburg ist super spannend. Und ähm, auch, weil, auch weil Bremen morgen zur Wand steht und Heidenheim gegen Darmstadt ist halt wenigstens ein Duell auf Augenhöhe. Ich, ich wollte gerade sagen, haben die nicht gar nicht mehr. Ich möchte das, das Spiel lieber in der, der Konferenz sein.
1: Ja. Hä? Welches was? Ich möchte so ein Spiel auch lieber eine Konferenz haben. Ja, ja,
0: eben, eben. Heidenheim Bochum war das letzten Sonntags, was so bodenlos langweilig war. Ja. Äh, Bremen gegen Augsburg, du fängst an passenderweise.
1: Letztes Mal hat es irgendwie kein Glück gebracht, als ich 3-1 Bremen gegen Leverkusen getippt habe. Deswegen sage ich 0 zu 1.
0: 1 zu 2. Es tut mir leid, aber ich sehe es aktuell nicht. Nö, äh, nicht. Heidenheim gegen den SV Darmstadt.
1: Ich glaube, haben die nicht in der zweiten Liga immer 0-0 gespielt oder so? Ja, ich sage 2-1 zu Heidenheim, komm.
0: Ich glaube, Darmstadt hat letzte Saison knapp gewonnen. Oder nee, Heidenheim hat knapp gewonnen. Ja, irgendwas war da auf jeden Fall. Das war super dramatisch, das Spiel, das weiß ich noch. Ich sage 1-0 Heidenheim.
1: Hm. Also gehen wir ordentlich d'accord heute.
0: Ja, Dortmund gegen den RB aus Leipzig. Zu Hause im Borussia-Park. Wir kommen im Gebüsch.
1: Ja, da sind sie ja erstaunlich gut gegen Leipzig meistens. Ja. Äh, aber Leipzig auch nicht top drauf. Oh, ja. Muss ich anfangen? Nee, du nee, musst anfangen. Ich muss anfangen. Oh, das ist wirklich.
0: Nee, du musst anfangen. Du musst bei Bremen anfangen, ich bei Darmstadt und du jetzt hier bei Dortmund. Achso. 2-2. Ich sag, Leipzig gewinnt das sogar. 2-1. Äh, ist ein bisschen Wunsch der Vater des Gedanken, dass Terzisch fliegt. Stuttgart gegen Leverkusen. Das ist ein Boah, Spiel, wo es nur Verlierer so gibt für mich. Ja, ich wollte nämlich gerade unentschieden tippen, aber eigentlich will ich nicht, dass Leverkusen unentschieden spielt. Ich will mhm. aber auch nicht, ich kann eigentlich mir nicht guten Gewissens vorstellen, dass Stuttgart das verliert. macht aber trotzdem 1-2 Leverkusen.
1: Dann sag ich 1-1. Äh,
0: okay. Und Köln gegen Mainz zum Abschluss des Spieltags. Oh. 1-2. Ja, tendiere ich auch eher hin, aber ich sage, ein Punkt, der niemandem weiterhilft, 2 zu 2.
1: Bahamas doch.
0: So, in dem Sinne, wir wünschen euch eine schöne Woche, danke für euer, eure Geduld, sorry nochmal wegen äh, Nasenqualität heute und äh, normalerweise ist die in Kirchrode bekanntermaßen besser, allerdings eine andere Nasenqualität, dementsprechend hat die letzten <lacht> schneeweißen Grüße dieser Episode <lacht> heute Jasper.
1: Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Stiefelputzen. Äh, morgen früh werdet ihr ordentlich absahen, wenn ihr ordentlich putzt heute Abend. Wenn ihr es heute noch nicht hören könnt, weil es nicht rauskommt, äh, um, never Jasper, mind.
0: Jasper, ich wollte gerade sagen, das war jetzt
1: <lacht> Lass es, hoffe, es umstimmen. Hatte,
0: ich hoffe, ihr hattet prall gefüllte Stiefel, sagen wir es einfach <lacht> genau. so.
1: Ich wollte es ich gerade umdichten und sagen, ich hoffe, ihr habt eure Stiefel schön geputzt und hattet heute einen ganz, ganz dicken Stiefel vor der äh, Zimmertür stehen. So. Und mehr muss ich nicht sagen.
0: Nee, ist richtig. Hast du denn, hast du denn ge einen geputzten Stiefel hingestellt?
1: Nee, der wird äh, wahrscheinlich Luke jeden Wohnzimmer tragen und aufkauen.
0: Ja. Ich hätte gesagt, nee, vielleicht er legt nicht. er dir ein Geschenk rein bis morgen früh, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, nee, das macht er auf den Teppich. Bis, ja, bis nächste Woche. Tschüss.